0: Смотрим, представляет, подкаст Радиомаяк. Зимний стол. Это сон какой-то. Дорогие друзья, добрый вечер. Вы слушаете специальный новогодний цикл «Зимний стол» на радиостанции «Маяк». И я благодарю Антона Прокофьева, шеф-повара, историка кулинарии, кандидата исторических наук за то, что он подарил нам эти в общем-то новогодние рождественские встречи в специальном эфире нашей радиостанции. Антон, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей. Спасибо вам большое за приглашение. Это тоже, в общем-то, прекрасная возможность поговорить с зимними новогодними вечерами о каких таких приятных концептах.
0: Да, ну что, друзья мои, наша сегодняшняя встреча с Антоном посвящена так называемым базовым ценностям Есть, вы знаете, ценности демократические, мы от них отошли У нас есть соответствующие законы, э, вновь принятые в прошедшем году, которые ограждают нас от демократических ценностей, да Есть семейные ценности, классические ценности, а наша тема будет называться базовые ценности Поясню, о чем идет речь мы можем наготовить Некоторые основные вещи, да, для нашего стола, и гарантировать длительное хранение этих заготовок, чтобы потом наши доблестные хозяйки ну, не плакали, не, не, так сказать, не с усталым видом не говорили, как я устала кошеварить на всю эту семью с утра до ночи я готовлю. Правильно, Антон?
1: Совершенно верно. И я бы начал с того, что для этого нам может пригодиться современное оборудование которое более чем доступно. И называется это домашний вакууматор. Вакууматор? Да. Простейшее на данный момент устройство, которое еще недавно было только на ресторанных кухнях, а сейчас доступно на том же Али, на Алиэкспрессе, за весьма символические деньги. И единственное, что потребуется к нему покупать в качестве расходников, это рулоны армированных пакетов, что тоже mm -hmm. не ляжет большим временем на семейный бюджет, потому что все это доступно и понятно. Самое ну, главное... Примерно,
0: примерно, Антон, сколько стоит эта машинка, О, этот окей. насос, который... А, да, базовый
1: базовый вакууматор на Алин, по распродаже, который там вечные, и постоянные стоит от 1000 рублей, ну, порядка 900. Ну, согласитесь, что это для угу. серьезного кухонного девайса вполне себе подъемная угу. сумма.
0: Ну, а комплект вот этих мешков, да, получается, там же какой-то специальный переходник да, есть, который затыкается, ну, чтобы действительно... Нет-нет-нет,
1: это просто рулон специальных армированных пакетов для вакуумирования, чтобы они не рвались. И, ага. и ну, он стоит примерно а, тех же денег, потому что сам аппарат действительно недорог, но, как правило, этих мешков вам хватит на довольно длительное время. Смысл в том, что вакуумирование а, любого заготовки в пакет продлевает срок хранения где-то на 14 дней. На 14 Потому дней. Что нет... Мы говорим
0: о хранении в морозилке не в, в холодильнике. холодильнике.
1: В морозилке вакууматор на самом деле не очень нужен. Вакуумирование – это удобный способ или просто запайка пакетов для хранения жидкостей, чтобы они не растекались и при укладке занимали максимально эргономичное место в морозилке, потому что, действительно, есть заготовки, которые можно хранить очень долго. Ну, То есть, а...
0: еще, раз, еще раз подчеркну, эта штука, которая не так дорого стоит, но она при хранении в холодильнике продлевает на две недели, да, срок сбережения в среднем,
1: продукта. да. Ну, опять же, я не говорю сейчас про молочные продукты, это, наверное, самая опасная история, но вот, например, чаще всего мы используем в повседневной готовке жареный лук. Кто нам мешает нарезать этого лука несколько килограмм, затомить в большой кастрюли и протушить в масле до нужной готовности, завакумировать и хранить по мере необходимости, используя нужное количество. Вскрывая пакет, запаивая заново или просто расфасовав по более мелким емкостям. И поверьте, в течение двух недель с этим продуктом ничего не случится. Мы можем делать да. и каким-нибудь рагу, и что-то жарить, и делать супы с такой заранее заготовленный. То есть зажаркой. это значительно
0: ускоряет, ускоряет в дальнейшем приготовление блюд. Да? Вам не надо тратить время вот на эти все так компоненты, да, получается.
1: Да, то есть, по сути, приготовление любого блюда это сборка результата из заранее подготовленных компонентов. И уже потом мы доводим по вкусу вместе пропаривая, прогревая, протушивая чтобы все необходимые, все, все входящие в состав блюда ингредиенты поженились. И мы можем сильно облегчить себе жизнь, приготовив некоторые важнейшие составляющие в большом количестве заранее, потому что для многих составляющих таковых готовка большими объемами сказывается на конечном результате то самым наилучшим образом. И я, прежде всего, конечно, говорю про бульоны который
0: мы используем практически везде бульон что пред... мы антон что мы понимаем под базовым бульоном да, который ну, является самым универсальным э, для того чтобы из него сделать все что хочешь и причем он может храниться да, вот в холодильнике да еще в аккууммированном будучи базовый
1: бульон это прежде всего куриный бульон на втором месте бульон из говяжих костей коричневый или белый. На третьем месте, наверное, все-таки я поместил овощной бульон, но его он используется гораздо реже. Первое правило варки бульона, которое часто многие игнорируют: бульон не должен кипеть. Три раза подчеркнуть и на оставшееся пространство страницы А4 восклицательные знаки.
0: А как же его, бедолагу, томить-то, если он кипеть не должен?
1: А, то есть, ну, все достаточно просто. Мы берем куриные костяки. Да. Они продаются в магазине. Так называется суповой набор. Ну, классика французского бульона – соотношение килограмм сырых ингредиентов и на литр воды – ну, на самом деле можно спокойно брать один-двум, но я бы не превышал эту пропорцию, тогда будет немножко жидковат результат. Мы берем на килограмм куриных костей где-то грамм 150 моркови, 150 грамм лука, и нам, наверное, потребуется еще зубчик чеснока. И грамм 80-100 корня сельдерея и небольшой кусок корня петрушки. Если вы его сумеете найти, это такая классическая уже русская вкусовая добавка. Корение в бульоне просто обязано присутствовать. Для более яркого полного вкуса я бы рекомендовал обжечь э, морковь и лук. То есть просто разрезаем вдоль и кидаем на сухую сковородку, которую не жалко, чтобы все пригорело буквально вот до, до обугливания. И mm -hmm. это даст нам и бульон, и более яркий насыщенный вкус. Соответственно, собрали все ингредиенты, залили э, водой и доводим до кипения. Как только э, бульон начинает закипать, не кипит бурным ключом, а начинает закипать, мы убавляем огонь до минимума и оставляем его вариться. И дальше важно соблюдать сроки. Вот я помню, э, устроился шеф-поваром э, в ресторан. Первый рабочий мой день. Выхожу на кухню, знакомиться с поварами. Смотрю, булькает курица в воде с овощами на плите. Говорю, О, молодцы, бульончик варите. Да, варим. Ну, хорошо. Прихожу, через час булькает. Еще варите? Да, варим. Я так весь день ходил. Они варили. и что же вы, простите, друзья мои, с этим делаете? Варим куриный бульон. И сколько же вы варите? 12 часов. Говорю, зачем? Потому что там уже ничего не осталось в курице. Ни вкуса, ни аромата. Все выварилось, ушло. И mm. это, по сути, такой, ну, п -п -п не знаю, протеиновый коктейль, наверное. Там не осталось ни пользы, ни вкуса, ничего. Ну, кто-то им когда-то сказал, что надо курицу варить 12 часов. Я не знаю, кто так ненавидел эту несчастную птицу. Но, тем не менее, вот это, наверное, было первым, что сделал на кухне.
0: Минут, минут 30, я думаю, что Нет,
1: достаточно. нет, 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 нет. Куриный бульон варится от часа до полутора. Но на медленном огне, чем больше мы его томим, тем насыщеннее получается. Но не больше, ни в коем случае. Я прекрасно помню фразу из практического учебника по кулинарии Александровой Игнатьевой, что бульон говяжий на костях должен вариться не от 2 до трех часов, а после трех часов он сделается дурен. Вот именно так, никак иначе. Поэтому, соответственно, очень важно помнить, что овощной и рыбный бульоны варятся до
0: часа куриный бульон... Есть, а от... если, мы, если мы варим меньше, то мы получаем не настолько классный вкус? Вот, да, мы просто,
1: просто мы теряем насыщенность. Надо дать э, булькующей воде возможность извлечь, экстрагировать всю вкус, ароматику. Потому что мы же не варим бульон на мясе, чем вот... Э, mm -hmm. Мы варим бульон на шметках, на костях, в принципе, в бульон можно пустить любую овощную обрез, если мы говорим про овощной бульон. Помидор с бачком да, прекрасно, бачок вырезали, а вот остаток кинули. В овощной бульон прекрасно получится. Вообще, даже есть чудесное вот ресторанное направление, о котором мы уже говорили: Zero Waste. Когда на кухне используется все. Из, очисток, из очистков готовится бульон или кур-бульон это просто травяной взвар с овощами 20 минут и готово. Это бульоны, которые готовятся только исключительно из костей, голов и прочие образе потому что вкус мы эстрагируем, а переводить мясо на бульон Бессмысленно, потому что с него, собственно говоря, ни вкуса, ни аромата особого не будет. И таким образом бульоном, чем больше мы наварим, тем он вкуснее, ярче получится. И после этого как раз самое время его остудить. Для того, чтобы остудить бульон, мы используем ложку. Да, но пока вот мы его еще не закончили варить, его в конце нужно довести до вкуса. То есть это соль, перец и специи. Идеальный вариант э, улучшения вкуса бульона – это так называемый букет гарни. Когда мы берем э, стебель сельдерея, ломаем его напополам, складываем домиком, а в серединку кладем пучок петрушки, лавровый лист, э, обматываем ниткой и в сельдерей втыкаем несколько э, гвоздичин. И вот буквально на 3-5 минут кидаем в доходящий бульон, Добавляем как раз э, соль и несколько горошин душистого и обычного черного перца, если это рыбный бульон, то белого перца. И, собственно говоря, после того, как э, мы все приготовили, оставляем бульон немножко остыть, но ну, где-то минут на 40, положив э, ложку под донышко. Тогда у нас весь жир э, соберется украй, его легко будет собрать ложкой и от него избавиться, чтобы сделать бульон совсем диетическим. И вот после этого останется бульон только процедить через сито, которое мы можем дополнительно укрыть сверху марли, чтобы вообще все мельчайшие частички остались у нас на марле. И в итоге мы получим прозрачный, как слеза, вкуснейший ароматный бульон, который можно рассосовать в пакеты, завакумировать и убрать в морозилку. И вот в таком состоянии он может у вас храниться ну, до полугода.
0: Прекрасно, прекрасно, Антон. И что мы с ним можем сделать? Вот быстро достав, да, из холодильника и там. Вот какие варианты э, использования?
1: Элементарно. Если, например, мы позаботились о каких-то простей, по какой-то простейшей овощной зажарке, то есть потушили, пожарили овощи, также вы закумировали храним, например, морковку отдельно, лук отдельно. Можем все закинуть в бульон, добавить туда мелко нарезанные картошечки какой-нибудь лапши и мелко нарезанные, например, куриные
0: грудки. У нас получается быстрый куриный суп. 20 минут, угу. и он на столе. Как вам кажется, вот та же картошечка, да, например, э, вот я замечаю, да, как кулинар-надомник, э, что э, супчик, например, если, например, грибной сваришь с картошечкой, да, э, то, конечно, он на следующий день-то повкуснее получается, потому что все ингредиенты пропитываются вот этим бульоном, это так замечательно, а вот в данном случае, что бульон-то у тебя уже готовый, э, и ты на скорую руку, покрошив туда, значит, э, какие-то ингредиенты, э, вот э, не... не не, не будет ли здесь присутствовать какая-то вот такая, знаешь, вот, скажем так, когда ансамбль не сложился, условно говоря, вот, а... если вот,
1: так вот, <толкаться> вот эта вот история про настаивание, она хороша для заправочных таких насыщенных русских супов. Действительно, им бы день постоять, до ночь продержаться. А вот для легких супов в европейском стиле, это может быть любой крем-суп, в принципе, выдерживание особо ничего не даст. То есть это суп, который подразумевает быструю обработку и быстрое экстрагирование вкуса ароматики. Поэтому можно любой сделать простейший крем-суп. Например, взять бульон, добавить туда просто протертых томатов в соотношении один к одному, немножко жирных сливок, у нас получился вкуснейший томатный суп. Еще и туда свежего зеленого базилика. М -м, это будет уматьешь с хрустящим хлебушком. Вот, ну, Опять ну, же, есть... сколько нам потребуется? Ну, 5 минут довести все-таки. До то есть эта технология
0: огне. хороша для тех семей, где, в общем-то, в принципе, э, так не увязли в, в нашей ну, в корневой традиции. Но да, почему? Это
1: совсем? никто не мешает приготовить борщ на таком бульоне. Просто мы делаем зажарку, отвариваем в бульоне тоже капусту и картошку, добавляем подготовленную свеклу морковь и даем настояться будет не менее mm -hmm. вкусно, чем приготовленное все заранее. Дело в том, что мы просто экономим те самые полтора два часа на приготовление бульона, который мы можем прекрасно потратить на приготовление овощной составляющей и нам этого будет достаточно.
0: Прекрасно, прекрасно. Так сегодня мы о базовых ценностях, о тех э, э, штуках, которые можно заранее в большом количестве э, сварить, приготовить, э, складировать в холодильник в, при помощи вакууматора за 900 рублей, вот, и затем, соответственно, при помощи этих заготовок быстро-быстро что-то сделать, э, вот, чтобы не болела спина, голова, вот, и вообще не было ощущения, что вы превратились в рабыню кухни, да? И, кстати, это гораздо а, более да. здоровая история, чем использовать бульонный кубик, поверьте. Поверьте. <laughs> Антон, вот оглядывая так вот мысленно кухню, я понимаю, что, конечно, наши люди любят макароны. Макароны, но как, может быть, какая-то элитная часть, это домашняя паста, да? Вот я лично просто обожаю, значит, это же готовится просто элементарно. Отвариваешь несколько гнезд, да, вот этой пасты, кидаешь туда банку, например, тушенку, Hampshire, вот у меня есть друзья, которые, значит, соответственно, вот у них свой завод тушеночный.
1: Итальянская еда с хорошим русским
0: акцентом. Да-да-да, вкусная тушеночка. И знаете, вы знаете, и говядина, и телятина, и баранья тушеночка. Безо всяких вот этих вот привкусов, которые так ненавидят в баране некоторые, да. И плюс еще потом соленый огурчик с пупырышками. Господи, как это вкусно! А готовится, главное, очень быстро. Раз раз-раз, пять минут, все готово. Вот Имеет ли смысл сделать, но ну, это я не настаиваю э, на тушенке, имеет ли смысл сделать заготовки домашней пасты?
1: Ну, вот домашняя паста, относим? она просто не очень хорошо хранится, то есть, ну, где-то неделю она пролежит у вас а, в холодильнике, да. Кстати, тоже завакумировать ее будет совсем не лишнее, но скорее больше запаять в пакете, чтобы она не сохла. Но это на самом деле очень просто. Для того, чтобы приготовить такой хороший ужин на всю семью, нам потребуется где-то грамм 600 муки. Можно сделать смесь обычных либо пекарной муки и так называемой семелы, то есть муки из твердых сортов. Чтобы была у нас настоящая правильная паста Ну, эту муку лучше, конечно, брать и находить итальянскую Но, тем не менее, есть и вполне себе хорошие отечественные производители Также нам потребуется 4 цельных яйца и 3 яичных желтка Мы высыпаем муку на стол горкой В серединке разрываем кратер Выливаем туда яйца и замешиваем такое вот крутое тесто, добавляя немножко, немножко соли, да, прямо на столе. Можно то же самое сделать в кухонном комбайне, поверьте, от переменных слагаемых ничто не изменится. Вот главное соблюдать пропорции. У нас получится такой плотный шар. Ну а дальше начинается самое веселое, потому что для того, чтобы получить пасту, надо все это раскатать. В принципе, есть специальные машинки для раскатки. И формовки пасты, ну, вполне себе тоже доступная история, на самом деле. А, как правило, это такой вот... Помните, у Толкина в Хоббитоне был термин «матом», то есть бесполезный подарок, переходящий из рук в руки. Вот О, этот... Это
0: традиционная же британская традиция. Да-да-да, вот это, 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 это,
1: это, да, эту вещь часто дарят, но мало кто ее использует. Поэтому, если что, можно совершенно безнаказанно за весьма разумные деньги купить это на условном Авито. Потому что это здоровый металлический Ну не здоровый, но крупный металлический Такой кухонный прибор, если вам захочется Ну если у вас
0: кухня от 50 квадратных метров Вам нечем ее занять Нет. То купите себе раскаточную но машину Ну на
1: моей 7 метровой в принципе Она умещается <laughs> И периодически
0: используется Вот, и это очень а удобно кстати, кстати вопрос, Антон, а можно ли С помощью этой машины делать тесто, например Для пельменей?
1: Прекрасно, Также делается Я делал О. для пельменей Поскольку пельмены тесто, оно такое же крутое, и раскатать его вручную в больших объемах, но ну, это достаточно утомительная история. Есть, конечно, лайфхак, когда мы делаем колбаску из теста, рубим ее на небольшие кусочки и каждый кусочек
0: раскатываем быстренько кругом. Слушайте, а, Антон, а эта машина из себя что представляет? Это просто два валика такие, да, которые крутятся, Да, два, и два валика и ним?
1: ручной привод, да. Есть машинки с электрическим приводом, но можно крутить и вручную, это не так уж утомительно. Это и называется малая механизация такая... И сколько стоит такая штуки НЦ? Ну, тут уже цель не от нескольких тысяч до нескольких десятков, mm -hmm. вот в зависимости а от вот модели. По,
0: по, по, по ширине вот эти валики, они какой размер имеют?
1: А, ну, по ширине а, в среднем порядка 10-15 сантиметров.
0: А, ну, то есть это достаточно компактно. А ну, это компактная А, это
1: компактная история, да. То есть, э, как бы обычно входит в комплект э, валики для раскатки и насадка для нарезки. Разные, разные. Раз, что при случае,
0: при случае, в принципе, эта машина может и выполнить функцию губозакаточной машины, правильно? Ну, в принципе,
1: <с да. Вот, но и самое...
0: Друзья мои, итак, с нами Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарей, кандидат исторических наук. Сегодня в нашем цикле «Зимний стол» мы говорим о базовых ценностях, что можно наготовить ведь и долго хранить, а потом при случае быстро из этих заготовок что-нибудь сообразить. Зимний стол. Это сон какой-то. Итак, дорогие товарищи, с нами Антон Прокофьев Шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук Наш сегодняшний раздел нашего цикла Новогоднего зимний стол посвящен базовым ценностям И мы, я так обмолвился в суе о домашней пасте Оказывается, существуют небольшие, компактные, достаточно раскаточные машинки Да, в том числе и механические И вот мы, превращенные из крутого теста шашар да, вот при помощи этой машины превращаем уже вот в полосу теста, да, Антон?
1: Да, которую потом меняя насадку пропускаем э, с, через, ну, по сути, такую фу, нарезку с определенным интервалом. И у нас на как, выходе...
0: как будет называться эта паста? Я знаю, что у итальянцев уже у них много названий, да, для вот разных... Но
1: игрушек, это, да. это в зависимости от того, через какую форму мы пропускаем. Это может у нас получиться и спагетти, и и вот те самые гнезда. Но ну, гнезда, кстати, самая распространенная история. И после этого самое главное дать этой пасте возможность несколько подсохнуть, чтобы она не слепалась. Но ну, ее можно просто развесить, ну, вот как полотенце развешиваем, ванны на uh -huh. таких вот подвижных рогах. Есть даже специальные приспособления, тоже, кстати, весьма бюджетные, для такой быстрой просушки пасты. после да, этого... Антон, И
0: идеальное, идеальное время для варки, для доготовности такой пасты домашней. Полторы-две да, до минуты. То есть вы опускаете в закипевшую воду с, с этого соли, момента да. полторы минуты. Да,
1: да, 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 вода закипает отдельно. Это очень быстро готовится, и после этого можно съесть тушенкой, можно Я... съесть домашним песто, простейшие соусы оли. Но это отдельная вообще пасты и соусы к ним – это целый мир. Но никто ведь не мешает таким же образом, <ток> а. oh yeah. только минуя финальную нарезку, сделать тесто для пельменей, сильно упростив себе жизнь, а нарезать это тесто э э э э стаканом и всей семьей накрутить пельмешей.
0: Да. А Антон, единственное, что я хочу как раз именно уточнить, что время исчисляется с момента бросания в кипяток, воду, момента... да, что в случае, в случае сварки пельменей мы считаем от всплытия.
1: Да, нет, паста, паста всегда считается по, от момента бросания пасты в воду, она никогда не варится э, в сырой воде.
0: Да, что касается сыра, да, многие люди обожают добавлять сыр, я, кстати, вот в моем личном таком надомном опыте, я обожаю еще в пасту, в котором есть некий соус, да, есть сыр, добавить еще обязательно туда вот несколько, ну, штук 10, может быть, даже больше этих кусочков Вот потому что когда паста еще и прожигает дважды организм, вот это великолепное ощущение, да, но это моя субъективная история. Какой сыр вы предпочитаете для пасты?
1: Ну традиционно с пастой хорошо идет острый пряный сыр. Это, как правило, либо классический пармезан, или пекарин, или грана подана. Да.
0: Но... Вы, в этой связи, как вы находитесь, да, сужу вопрос: как вы находите усилия наших сыроделов, которые ну, после 2014 года, как мне кажется, добились определенных да, результатов?
1: Определенных добились, но это только начало пути. Но все очень просто. Пармезан созревает от года, поэтому, ну, вот и считаем, что у нас было всего лишь 8 урожайных лет. А чем старше пармезан, тем он лучше. И здесь это чисто практический навык, у нас есть прекрасные образцы, но со временем дорастем и до промышленного производства, потому что полутвердые сыры, они довольно быстро и готовятся, и быстро созревают. А да. вот э, с твердыми история, конечно, просто более долгоиграющая. И здесь вопрос элементарного ремесленного навыка, который постепенно приобретается. И да. сейчас уже сыры не так страшно
0: покупать. Да, мы сегодня нашу программу посвящаем заготовкам таким, да. А, вот, а если, например, нас слушают люди, а нас слушают люди, которые тянутся к кулинарии, к высокой кухне и к своей собственной, вот, если, например, поговорить немножко о пирогах, которые можно заготовить, да, многие наши слушатели, как в детстве ели бабушки на пироги, да, замечательные, с яйцом, с капустой, с грибочками, ой, какая прелесть. Вот мы можем вот в плане нашей программы, ну, как бы, заготовить в долгую что-то из пирогов.
1: А, ну, с пирогами сложнее, потому что пироги, хорошие бабушкины пироги и заморозка, ну...
0: Несовместимая
1: вещь. Да, но вообще, на самом деле, можно сделать тесто, его заморозить, поэтому, конечно, это тоже вариант, но, откровенно говоря, тесто все-таки хорошо, когда свежее. Свежее. Да.
0: Хорошо, тогда с пирогами мы покончили, да? Но
1: нам никто Ан... не мешает хранить э, в заморозке, например, э,
0: слоеное тесто? Да, слоеное тесто. Антон, а вот что касается домашних заготовок, вы знаете, все-таки вот, э, ну как бы, э, наш народ очень любит, э, 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 с, да, с незапамятных времен колбасу. Вот. Да, но, собственно, и... это классическая заготовка, да, и нет ничего более классического. Конечно, конечно, это палочка, сыро, копченая, ну, копченая это уже это другая немножко технология, но даже, вы знаете, и докторская, и молочная, да, даже и любительская, или русская с жирком она так радует вообще, в принципе, организм, что да, есть, есть вот в колбасе что-то волшебное, да. И, конечно, наверняка у наших слушателей есть соблазн, так сказать, узнать у господина Прокофьева, а можно ли в домашних условиях сделать, Сделать вот такую вот колбасу с учетом того, что ты, например, сам себя обманывать не будешь. Ингредиенты все туда-туда положишь. Никакой туалетной бумаги, как об этом говорили в советское время, да? Никаких консервантов, кстати говоря, что интересно, да? И потом колбаса, она лежит спокойненько и ждет того часа, когда ты снова посреди ночи прогладаешь.
1: Ну, Но, собственно говоря, насчет консервантов, как раз это не совсем правильно, потому что та же селитренная соль, она необходима для придания вот этого самого аппетитного слегка розового цвет, Потому что после приготовления Даже вареная колбаса будет просто серой Но в любом случае Колбаса Это не такая простая история Как это кажется Именно поэтому гораздо проще ну, Обойтись приготовлением, запеканием домашней буженины Розбифа Куриной грудки которые можно просто-напросто При невысокой температуре Все это можно затомить И получить весьма хороший качественный результат Ну или той же банальной домашней ветчины Ветчинницы Но скажу честно Все-таки колбасы Это удел либо фанатов Либо все-таки промышленного производства Потому что для приготовления колбасы Нужно правильно собрать фарш Хорошенько его вымесить Дать ему созреть потому что вот так вот сразу из э, э, мясорубки не совсем правильно его использовать. Другое дело домашние колбаски. С этим гораздо проще. Колбаски? Э, да, колбаски. Для этого нам потребуется черева, навык Это как кто их, штаке, э, ну собственно говоря та оболочка в которой мы будем э, запихивать фарш нам потребуется колбасный фарш Ну, на крайний случай насадка для простите колбасный шприц э, на крайний случай специальная насадка для мясорубки но шприц будет гораздо эффективнее э, черева нужно будет заранее замочить э, насадить их на шприц и забивать подготовленным фаршем, потом регуля... обретя необходимый навык скручивания этих колбасок. То есть уже получается какая-то ну непростая история. Угу. Но я бы рекомендовал книги моих прекрасных коллег Андрея Куспица, например, вот по «Колбасоведению», в принципе, чудесные совершенно пособия или более прикладные
0: книги Петра Пахомова. А с вашей точки зрения, Антон, вот э, в промышленной колбасе что вас, э, мы, конечно, отдельную программу...
1: Нет, это, с... знаете, это действительно тяжелая и большая тема. Я колбасу нет, магазин не нет, 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 я, я имею в
0: виду, имею в виду вот мы посвятим отдельную программу, значит, соответственно, здоровой пищи, да, э, так сказать, с точки зрения здоровья нашего организма. Вас что-то, вот, в принципе, с этой точки зрения в колбасе напрягает, в принципе, в заводской или в самодельной? Очень, очень многое
1: напрягается. В самодельной колбасе гораздо меньше. Потому что это честные ингредиенты, и с ней все гораздо проще. То есть, по сути, это копченое, вареное, запеченное мясо с добавлением жира и специй. А вот промышленные колбасы – это немножко другая история.
0: Другая история, да. А, Антон, ну еще, насколько я понимаю, мы можем же совершенно спокойно приготовить для долгого хранения, например, соус, правда, который будет, так сказать, выдавливаться и, и радовать нас с разного рода блюдами дома потом.
1: Ну, главный соус в нашей кухне – это, конечно, майонез. Как бы мы не хотели, но майонез в нашей стране потребляется в каких-то невероятных количествах. И я всегда радуюсь за то, чтобы сделать его своими руками да, возможно, домашний майонез не так хорошо и долго хранится, как магазины, ну в силу того, что там нет ни крахмала, ни консервантов. Да. Но он делается очень просто. Вот... Да,
0: давайте, давайте напомним рецепт домашнего майонеза сразу после короткой рекламы. Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук в нашем новогоднем цикле «Зимний стол». Зимний стол Это сон какой-то Дорогие товарищи, Итак, с нами Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук. В цикле «Зимний стол» мы сегодня говорим о базовых ценностях, о тех э, штуковинах, которые можно заготовить сразу оптом в большом объеме и при помощи современных технологий, доступных домохозяйством, сохранить на несколько недель, чтобы каждый раз вот не готовить там на 2-3 порции, а иметь такой вот запас. И, конечно, мы добрались до майонеза, Антон, почему, вот мне кажется, это вот наша отечественная такая традиция, и всем, как говорится, соусам, я специально всем соусам, ударение, да, да, Почему это король всех соусов?
1: Ну, кстати, в еще революционных кулинарных книгах все-таки тоже встречаются соуса, а не соусы. Вот, видимо, такой диалектизм кухонный. Но, тем не менее, действительно, майонез король всех соусов. И потому что, видимо, в советское время он был дефицитным, и как-то вот это вот орел праздника до сих пор с ним остается в народном подсознании.
0: Я даже помню эти баночки двухсот граммовые Майонезные. с голубой
1: крышкой, да. Да. Тем не менее, это очень простой соус. Для того, чтобы сделать майонез, нам потребуется два яйца, из которых мы выделяем желток от белка. Это очень просто и делается Переливанием желтка из одной половинки яйца в другую Белок у нас как раз как более жидкий вливается. А остается в руках желток. Берем 2 желтка. Берем ну, примерно, верно, столовую ложку горчицы. Лучше все-таки а-ля Не гладкой, не русская. Она слишком яркая по вкусу. Ну, кстати, горчица тоже из тех ценностей, которые можно заготавливать самим. Но очень мало кто это делает. Добавляем туда немножко соли перцу. И вот для того, чтобы приготовить майонез, Конечно, можно обойтись венчиком. Я, честно говоря, часто делаю просто это вручную, чтобы не доставать блендер, не доставать миксер. Это все как-то пока достанешь, помоешь проще руками. Но это требует уже навыка, чтобы майонез не отсекся. Поэтому достаточно взять обычный погружной блендер с насадкой венчик. И для начала мы размешиваем до однородности буквально секундой яйцо с горчицей. И после этого, включив э, работающий блендер, начинаем тоненькой струйкой вливать э, в миску масла. На 2 желтка и ложку горчицы нам потребуется 300-400 грамм масла. Можно, ну, это как бы будет совсем плотный, такой жирный, густой майонез, который мы потом можем разбавить чуть-чуть э, теплой водой до более привычной нам консистенции. Но самое главное, что 2 желтка можно вбить до э, полулитра масла. И вот, соответственно, вливаем масло тонкой струйкой, эмульгируя, постоянно следя, чтобы мы масло не переливали, и оно постоянно сбивалось, не начинает слаиваться, потому что если оно вдруг начинает ослаиваться, Антон, прекращаем лить.
0: Позвольте сразу вопрос. Имеет ли смысл, какие именно яйца? Потому что некоторые производители, мне кажется, так маркетинговым образом спекулируют. Говорят, а у нас там на перепелиных, например.
1: Ну, считается, что перепелином, ну, так, вернее, не считается, так и есть. В яйце э, не развивается сальмонеллез. Но а. современные технологии производства птицы практически исключают э, заражение... Э, то есть это, как я и догадывался, чисто маркетинг? Э, на данный момент, безусловно. Можно, конечно, и да. на перепелиных яйцах, но это будет довольно дорого. И муторно вот эти как раз перепелиные яйца очищать, из них извлекать желтки. Э, в майонезе на перепелином яйце с добавлением перепелиного яйца. То есть это вот как в старом фильме про Челентана, когда он делал секретную
0: добавку в непробиваемое стекло, просто плюнув в него. Да, Антон, и вопрос такой к вам, как к мужчине, так сказать, шеф-повару, историку. сказать пожалуйста, есть ли блюда, в которых, с вашей точки зрения, майонез неуместен? Потому что я вот как бы за годы жизни понял, что наш человек способен добавлять майонез везде. годы. Я знаю людей, которые едят борщ с майонезом.
1: Вот там он тоже неуместен, потому что майонез – это холодный соус. То есть салаты в чистом виде с какими-то ну ну это конечно тоже наверное перебор, но в сэндвиче почему нет? То есть однозначно не для запекания, потому что майонез это масляные эмульсии. В любом случае он должен расслаиваться при запекании, а если он не расслаивается, но ну, задумайтесь почему, наверное, крахмал.
0: То есть поддельный? Не да? подде нет, не поддельный, зафиксированный. Зафиксировали, то есть, да это... то, есть, то есть майонез, еще раз, да Это соус, который нужно подавать с холодными Какими-то, да, да, с
1: холодными закусками, блюдами Которым В котором особо Самый, не должно быть термической обработки с... Да,
0: Антон, а может быть Самое неожиданное сочетание майонеза С чем-то, на что, может быть, широкие а... наши массы Слушатели не обращают Это внимание.
1: скорее китайская традиция В Китае майонез да. обычно едят с десертами И он там сладкий
0: Какая прелесть вот. Но у всех Даже... свои кулинарные традиции. Даже, Даже как-то отраб берет, да. Друзья мои, ну что ж, мы сегодня поговорили о базовых ценностях. Вы на досуге тоже подумайте об этом, что можно из заготовить заранее, чтобы действительно не переутруждаться на кухне, несмотря на все наши технологические прорывы в, этом, в этой области. Антон Прокофьев, шеф-повар истории кулинарии, кандидат исторических наук в нашем специальном новогоднем цикле «Зимний стол». Ну, а на завтра мы ждем вас у приемников, потому что мы поговорим о здоровой еде. Спасибо. Зимний стол. Это сон какой-то. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.